0: Un enfant de ce type avec cette forme d'intelligence, il va progresser dix fois plus vite lorsqu'il est dans un groupe d'enfants de son âge que s'il est tout seul dans sa chambre avec ses parents qui, euh, qui s'énervent parce qu'il ne travaille pas assez bien assez vite. Oh my god. Uh -huh. t'explique. Yo, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Matmaniac. Là je vais répondre à la question de parents qui m'a abordé et qui m'a indiqué qu'en fait qu'elle aimerait bien bénéficier de mon coaching. Sauf qu'elle pense que son enfant est malheureusement trop jeune. Il est vrai que je m'adresse à des enfants assez grands, assez matures, des lycéens, voire des collégiens 4e, 3e. En fait, mon coaching se fait essentiellement avec les parents. Plus l'enfant est jeune, plus mon coaching va s'adresser à ses parents. Lorsqu'un enfant est en bas âge, en fait, lorsque l'enfant est assez jeune, il a du mal à prendre conscience de tous les paramètres, de toutes les contraintes qui s'imposent à lui. Il aura du mal également à se lancer, à mettre en place les bonnes actions et surtout à les réaliser, à les mettre en pratique pour atteindre ses objectifs. Il va comprendre tout ce qu'on va lui dire. Le problème, c'est qu'il ben, ne pourra pas forcément, même s'il comprend, il ne pourra pas forcément faire de lui-même. C'est là où il est intéressant d'avoir donc un accompagnateur. Et puisqu'à cet âge-là, l'accompagnateur principal ou l'accompagnateur le plus récurrent le plus important c'est le parent avec un parent mieux formé et eh bien l'enfant sera mieux accompagné et du coup indirectement il sera également mieux formé plus l'enfant est jeune plus je vais m'adresser aux parents et non à l'enfant en donnant aux enfants un environnement de travail efficace et adapté à leur façon d'aborder les choses. Ils vont donc mieux s'habituer au travail, prendre du plaisir à travailler, identifier rapidement les bonnes méthodes de travail et ils vont donc progresser beaucoup plus rapidement. Donc, si tu penses que ton enfant est trop jeune pour bénéficier de mon coaching, eh bien, dis-toi que ces trois qui va être coaché et non ton enfant. Il y a beaucoup de parents qui me contactent et qui pensent que je vais prendre en charge leur enfant seul dans mon coin, que je vais faire un tour de magie et que l'enfant va tout de suite devenir autonome, motivé, méthodique, etc. Je ne pourrais pas faire grand chose si à la maison ça ne suit pas. En fait, ce n'est pas l'enfant qui change, c'est toute la famille qui change. Il y a des habitudes qui doivent être modifiées. Lorsque je fais des points avec les parents dont je suis les enfants sur euh, donc mon suivi trimestriel, je discute avec eux de la façon dont la famille vit son quotidien. Pour te donner un exemple, j'ai rencontré récemment une famille, et tout de suite, dès notre premier rendez-vous, je leur ai donné toutes les méthodes qu'il faudrait appliquer à la maison. Pourquoi la meilleure chose qu'ils pourraient me dire finalement à la rentrée, c'est que finalement ils n'ont pas besoin de moi car ils ont appliqué les méthodes et ils sont du compte que ben ils n'ont plus besoin véritablement de mon coaching. Peut-être quelques petits conseils en mathématiques. Le coaching sur la productivité n'est plus une nécessité aujourd'hui. Pour moi, ce serait la meilleure nouvelle car cela voudrait dire que ben, j'ai fait la, la partie la plus intéressante de mon travail qui est développer une autonomie dans la famille et non plus simplement chez l'enfant. Par exemple, on a discuté ensemble de la façon dont l'enfant comprenait les choses. Alors, si tu ne connais pas les différentes formes d'intelligence, je te mettrai en description du podcast un lien vers une vidéo YouTube qui explique, selon moi, efficacement les, les intelligences multiples et surtout leur rôle à l'école, pour bien comprendre, cet enfant en particulier a une intelligence interpersonnelle assez développée. Qu'est-ce que cela veut dire En gros, cela veut dire que cet enfant, lorsqu'on l'oblige à travailler seul dans sa chambre, il n'y arrive pas. Il se sent exclu du groupe, il se sent, en fait, euh, ben, évidemment puni et du coup, il ne sera pas motivé, il va très vite se déconcentrer, il ne sera pas productif. C'est un enfant qui aime être dans le groupe, qui aime échanger avec les autres. Il va plus facilement progresser en discutant avec les autres qu'en travaillant seul dans son coin. Donc à son âge, puisque c'est un enfant quand même assez jeune que j'ai rencontré, à son âge, il est beaucoup plus intéressant de créer un petit groupe avec des enfants de son âge et de faire par exemple le samedi des après-midi goûter révision. Chacun va amener un petit goûter, un gâteau, etc. Il faut simplement un adulte pour être sûr que les enfants continuent à travailler. Ils vont entre eux-mêmes s'organiser pour travailler ensemble. On va peut-être les accompagner au début pour qu'ils puissent prendre les bonnes habitudes rapidement. Ils vont se mettre à travailler ensemble. Ils vont faire des pauses. Ils vont peut-être jouer aux jeux vidéo. Ils vont peut-être jouer au foot. Ils vont peut-être simplement manger. Ils vont se reposer, regarder la télé, etc. Donc, les aider à organiser le temps et organiser également ce type d'événement. Un enfant de ce type avec cette forme d'intelligence, il va progresser dix fois plus vite lorsqu'il est dans un groupe d'enfants de son âge que s'il est tout seul dans sa chambre avec ses parents qui, euh, qui s'énervent parce qu'il ne travaille pas assez bien assez vite. C'est ça l'intérêt d'identifier la personnalité de l'enfant. En discutant avec lui, on s'est du compte effectivement qu'il est beaucoup plus intéressé par le groupe que par l'activité en elle-même. C'est un enfant qui va par exemple aimer le foot, non pas pour le foot, il n'aime pas spécialement le foot, par contre le groupe, l'équipe de foot dans laquelle il est, comme il se sent super à l'aise, et eh bien à chaque fois il aura envie de retourner dans cette équipe. Et il va continuer à aimer faussement le foot jusqu'au jour où un camarade va par exemple lui dire Écoute, tu es trop nul, personne ne veut de toi, dégage. Le jour où un camarade lui dit ça, et eh bien il va se sentir blessé et le plaisir qu'il aura à aller au foot va disparaître. Et ce jour-là, il va dire Du coup, je n'aime plus le foot ou je n'aime pas le foot. Et nous, on va entendre Je n'aime pas le foot, on va penser qu'il y a un problème avec le foot. Sauf qu'à la base, le foot n'a jamais été intéressant dans l'équation. Ça n'a jamais été quelque chose d'important. Ce qui était important, c'était le groupe. Et comme ça ne se passe plus très bien avec le groupe, l'enfant veut changer de groupe. Les enfants apprennent à peine à utiliser, à trouver les bons mots. Ils découvrent à peine un nouveau style de communication, l'utilisation des mots. Donc, leur demander de communiquer ou se fier uniquement aux mots qu'ils emploient pour communiquer, eh bien, c'est se limiter dans la communication et c'est passer à côté de beaucoup de messages intéressants. Un enfant qui a une intelligence interpersonnelle et qui dit « je n'aime pas le foot ben », ce qu'il dit, c'est que le groupe dans lequel il prenait du plaisir, à changer Aujourd'hui, il ne prend plus du plaisir. Comme il n'est plus épanoui dans cette équipe, il veut changer. Soit d'équipe, soit de sport carrément. Donc, en fonction de la personnalité de l'enfant, une approche différente. Et ça, peu importe l'âge de l'enfant, plus l'enfant est jeune, et plus il est intéressant de créer rapidement un environnement de travail, un environnement sain qui l'aide à se développer personnellement, aussi bien sous le plan en fait, intellectuel que sous le plan émotionnel, qui lui permettent de s'épanouir pour qu'il puisse prendre du plaisir à travailler. Donc, même si ton enfant et en « Ne regarde pas mon coaching pour lui, regarde le coaching pour la famille. » Peu importe l'âge de l'enfant, le coaching s'adresse à la famille. Tant que la famille est ensemble, tant que tout le monde vit dans la même maison, une personne ne peut pas changer sans que les autres changent. Ça ne veut pas dire que les parents sont mauvais, ça ne veut pas dire que les, ce sont de mauvais parents. Personne n'a tort, tout le monde a raison. C'est simplement on a des approches différentes, des notions, des approches différentes de la vie et de l'éducation. Pour aider un enfant à progresser, il faut identifier son approche de la vie, son approche de l'école. C'est pour cela que je demande à mes élèves Est-ce que tu aimes aller à l'école Est-ce que tu aimes travailler Pourquoi tu n'aimes pas l'école Pourquoi tu aimes travailler Pourquoi tu aimes ci Pourquoi tu n'aimes pas ça Etc. Ça me permet de comprendre sa façon d'aborder les choses Et en fonction de sa façon d'aborder les choses Je vais lui présenter ce que j'ai envie de lui présenter Par exemple, un enfant qui a une expression écrite défaillante Un enfant qui fait énormément de fautes Il faudra qu'il travaille son expression écrite Je ne vais pas lui dire de faire des rédactions Par contre, si je vois par exemple qu'il aime les animaux je vais lui demander de m'écrire un texte chaque semaine sur un animal. Il va travailler son expression écrite, je vais corriger ses fautes, je vais corriger ses tournures de phrases. Et lui, il va prendre du plaisir à me communiquer sa passion. Sa passion étant les animaux. Tant qu'il ne se sent pas jugé et dévalué par mon travail, il prendra du plaisir à le faire et va travailler sans s'en rendre compte. Car pour lui, c'est sa passion qu'il met en avant, ce n'est pas l'expression écrite. Et moi, ça me permet de travailler l'expression écrite avec lui. Voilà le type d'exercice, sans pour autant rentrer dans un cadre du jeu, etc. C'est ce type d'exercice qui va permettre à un parent ou n'importe qui d'accompagner un enfant, surtout un enfant en bas âge, pour qu'il progresse tout en prenant du plaisir à travailler. Personnellement, j'estime que jusqu'au CM2, même jusqu'à la 5e, il vaut mieux se concentrer sur le plaisir qu'un enfant doit apprendre à travailler que sur le fait de travailler en soi. Un enfant qui, jusqu'à la 5e, même s'il a des résultats moyens ou même s'il a de mauvais résultats, s'il prend du plaisir à travailler, s'il si comprend qu'il peut prendre du plaisir à travailler, s'il si apprend à s'auto-corriger, s'il apprend à faire des recherches, à s'améliorer petit à petit, même si au début les résultats ne se voient pas, même si le démarrage a été plus lent, la progression sera davantage durable. C'est ça la différence entre travailler sur les notes et travailler sur le niveau. Travailler sur la personnalité et travailler sur l'attitude. Voilà à qui s'adresse mon coaching et quelle approche j'ai dans le coaching. Donc dis-moi ce, dis ce que tu en penses. Est-ce que tu partages mon approche de l'éducation et de la pédagogie Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne et moi je te dis à bientôt.